0: Bueno, pues lo prometí desde deuda. El episodio pasado fue respecto a pinzamiento femorocetabular, donde hablamos un poco sobre epidemiología, clasificación y diagnóstico del mismo. Por lo que el día de hoy vamos a hablar sobre el tratamiento del pinzamiento femorocetabular, por lo que te recomiendo que te lances a ver el episodio previo si aún no lo has hecho y después te regreses a este episodio. Antes de comenzar, quiero enviarle un saludo a los doctores Ignacio Casillas y a la doctora Jessica Alba, a quienes conocí en el Congreso de la Asociación Mexicana de Cirugía Reconstructiva Articular y Artroscopía, o AMECRA, para los compas, que se acaba de celebrar en León, Guanajuato la semana pasada. Ellos son fellows en Pietovillo, Tobillo, en Mediartros, en Guadalajara, y me dijeron que son fans del canal, por lo que les estoy muy agradecido. También, de paso, mandarle un saludo a mi amigo el doctor Jesús Guerra, que nos dio un buen tour por la ciudad mientras estuvimos allá. Dejando todo eso de lado, pues ahora sí vamos directo al tema. Empecemos. Entonces recordemos de forma rápida que en el pinzamiento femoroacetabular o FAI por sus siglas en inglés, hay un crecimiento óseo anormal, ya sea a nivel del fémur o a nivel del acetábulo, que ocasiona un roce o pinzamiento durante el rango de movimiento. Hay dolor en la ingle y para diagnosticarlo basta solo con radiografías. La cuestión ahora es, ya lograste tu diagnóstico, ahora ¿qué le vas a hacer? Como en todas las patologías ortopédicas, el tratamiento puede dividirse en quirúrgico y no quirúrgico. El tratamiento no quirúrgico del FAI se limita al manejo sintomático e incluye modificaciones de la actividad, medicamentos antiinflamatorios y fisioterapia. Debido a que el pinzamiento puede provocar una lesión compensatoria en la musculatura circundante, la fisioterapia dirigida a mejorar la fuerza y la movilidad muscular puede proporcionar algún alivio sintomático. Las áreas comunes de afectación incluyen el recto femoral, el complejo tendinoso del musculosoas los aductores de la cadera y los abductores de la cadera. El programa de terapia debe personalizarse para abordar las necesidades individuales del paciente, incluida la restricción de la movilidad, las demandas atléticas y las áreas de debilidad. Aunque la terapia puede ser útil en el manejo sintomático del FAI, ninguna evidencia sugiere que afectará la historia natural de la enfermedad y o alterará la progresión de los cambios degenerativos. La decisión de proceder a la cirugía se basa en una combinación de factores que incluyen el historial del paciente, el examen físico, los estudios de imágenes, el fracaso del tratamiento no quirúrgico y el alivio temporal con infiltraciones articulares. Aunque se puede utilizar un abordaje abierto como la luxación quirúrgica de cadera descrita por Gantz, nos vamos a centrar en el manejo artroscópico, ya que literatura reciente muestra resultados similares entre el manejo artroscópico y el abierto, por lo que la tendencia es a realizar todo artroscópico y pronto el manejo abierto pasará a ser algo anecdótico. El tratamiento exitoso requiere un enfoque integral que aborde la deformidad ósea y el daño intraarticular resultante. La descompresión incompleta de la lesión de pinzamiento es la principal causa de dolor recurrente en pacientes sometidos a artroscopia de cadera en ausencia de lesión sustancial. La artroscopia de cadera se puede realizar en posición de decúbito supino o en decúbito lateral. Es importante cuando se realiza una artroscopia de cadera tener los instrumentos específicos necesarios, ya que se necesita una charola de artroscopia especial donde los instrumentos son más largos para poder llegar a la articulación. Asimismo es necesario el uso de la mesa de tracción para poder distraer la articulación, básicamente abrirla y que los instrumentos puedan entrar y también se debe hacer el uso de un fluoroscopio para poder visualizar que estamos dentro de la articulación y poder monitorizar además la osteoplastía. Los portales artroscópicos comúnmente utilizados son el portal anterolateral que funciona como el portal de visión primario y se establece mediante una guía fluoroscópica directa. Está localizado 2 centímetros hacia anterior y 2 centímetros hacia superior del borde anterosuperior del trocánter mayor. Por su parte, el portal anterior funciona para la visualización e instrumentación del compartimento central. Es comúnmente el segundo portal en crearse y se localiza en la intersección de una línea del borde superior del trocánter mayor y una línea longitudinal del espina ilíaca anterosuperior. Este portal puede lateralizarse de acuerdo a las necesidades del paciente, pero nunca debe de medializarse para así evitar la lesión del nervio femorocutáneo lateral. Es una práctica común realizar una capsulotomía interportal cortando los ligamentos iliofemorales para mejorar la visualización del compartimento periférico. El portal anterolateral distal o DALA por sus siglas en inglés permite el acceso al compartimento periférico en la región del cuello femoral. Este portal se realiza entre 3 a 5 centímetros hacia distal al portal anterolateral y es necesario retirar la tracción para poner la cadera en una extensión neutral o en 45 grados de flexión para relajar la cápsula anterior. La artroscopia de cadera para tratar el FAI se realiza mediante la técnica estándar, utilizando un mínimo de dos portales artroscópicos. El procedimiento generalmente comienza abordando la patología en el compartimento central, incluida la deformidad de pincel y subespinal y la lesión condroabral. Posteriormente se libera la tracción y se avanza el artroscopio al compartimento periférico para descomprimir la deformidad de cam. Se ha descrito una capsulotomía extensa, que es interportal, ya sea en forma de H o en forma de T invertida, para mejorar el acceso a la patología en los compartimentos central y periférico. Y cuando se realice, la capsulotomía debe de realizarse entre los pliegues sinoviales medial y lateral y extenderse en línea con el cuello femoral para evitar daños en los vasos retinaculares. Algo que hay que mencionar es que el manejo capsular sigue siendo un área de controversia. Algunos cirujanos argumentan que se requiere un cierre anatómico para restaurar la estabilidad y la cinemática de la cadera, mientras que otros mencionan que no es necesaria una reparación capsular. Yo personalmente solo tengo algunos casos de artroscopía de cadera y sí les hice cierre capsular por el simple hecho de que prefiero tardarme unos cuantos minutos más en cirugía a que después el paciente llegue con datos de inestabilidad. Así pues, en el pinzamiento de tipo pincer se debe de realizar una acetabuloplastia que implique el recorte del reborde acetabular. Esto se puede realizar con o sin eliminación del labrum. La extensión de la resección debe determinarse antes de la operación a partir de los estudios de imágenes de referencia. Como ya lo habíamos mencionado, la tomografía con reconstrucción en tres dimensiones es una herramienta muy útil para esto. La fluoroscopia se puede utilizar para evaluar el progreso intraoperatorio y se debe de tener cuidado para evitar la resección excesiva y la inestabilidad diatrogénica. Recordemos también que más del 90% de los desgarros del labrum ocurren junto con una deformidad de pincer. Las características de la lesión del labrum dependen del tipo y la duración del pinzamiento. En el pinzamiento temprano de tipo CAM hay una lesión intrasustancial mínima en el labrum porque el mecanismo de la lesión se produce por la tensión de cizallamiento entre el cartílago articular y el hueso subcondral. En estos casos se pueden lograr tasas de curación favorables con la refijación del labrum después del recorte del borde. Por el contrario, el pinzamiento de tipo CAM de larga duración y el pinzamiento combinado suelen provocar desgarro intrasustancia y maceración del labrum que puede llegar a presentarse con un labrum irreparable. En este contexto las opciones incluyen un desbridamiento, el cual para mi gusto no debería de ser una opción porque dejarías la cadera inestable, ya que simplemente es retirar el tejido labral dañado y ya. También se puede hacer una aumentación, que es básicamente una reconstrucción segmental, donde utilizas un injerto para reconstruir solo una parte del labrum pero aún tienes tejido labral nativo. O también se puede hacer una reconstrucción circunferencial, donde todo el tejido labral está lesionado y utilizas un injerto para reconstruirlo por completo. Cabe mencionar que todas estas opciones, a excepción obviamente del desbridamiento, son técnicamente demandantes y no cualquier perro criado en la calle las puede hacer adecuadamente. De hecho hay un estudio en Estados Unidos que de los cirujanos de alto volumen de artroscopía de cadera, solo el 8% hace más de 40 reconstrucciones al año, así que los resultados en manos inexpertas pueden no ser tan buenos. Por su parte, las lesiones con asociadas con el FAI pueden variar desde la delaminación hasta la pérdida total del espesor. En el contexto de una unión condrolabral intacta, la reparación del labrum puede servir para reaproximar el cartílago deslaminado al hueso subcondral, mientras que los colgajos desprendidos e inestables plantean un desafío clínico. Para esto se han descrito el desbridamiento, la refijación con pegamentos de fibrina, la remoción y la microfractura, pero no existe un tratamiento de referencia. En general, una lesión condral significativa es un factor de mal pronóstico para el resultado y es uno de los principales predictores de dolor continuo y función reducida después de la operación. Es muy importante también revisar el compartimento periférico, ya que la falta de reconocimiento y tratamiento de la patología ósea es un factor principal que contribuye al fracaso del tratamiento. El tratamiento integral de la deformidad de tipo cam depende de la comprensión de la deformidad, la visualización adecuada, la capacidad de acceder a ella en su totalidad y el manejo capsular. Como ya les dije, después de abordar el compartimento central, se libera la tracción de la cadera y se coloca la cadera en aproximadamente 20 a 30 grados de flexión con rotación neutra. Es preferible utilizar una capsulotomía perpendicular a la capsulotomía interportal y que se extienda hasta la línea intertrocanteria entre el hilo capsular y el glúteo menor. La deformidad de CAMP se reseca con una fresa de alta velocidad mientras se utiliza una fluoroscopia intraoperatoria para confirmar una osteocondroplastia femoral integral. Así pues, la cadera debe de colocarse de la extensión completa y la rotación interna hasta la flexión completa y la rotación externa para permitir el acceso a toda la deformidad. Después de que el examen dinámico y la evaluación fluoroscópica confirmen la restauración del desplazamiento de la cabeza y el cuello, la cápsula se cierra por completo mediante el uso de numerosas suturas de alta resistencia. Yo el último caso que operé de artroscopia de cadera fue hace ya algunos años, antes de que iniciara con todo esto de la creación de contenido, por lo que no tengo ningún video propio al respecto, pero te voy a dejar por acá el enlace y unos videos del doctor Thomas Bird, quien es don chingón para la artroscopia de cadera y lo hace ver como algo demasiadamente sencillo, aunque en realidad no es así. En lo que respecta a los resultados, la selección adecuada de pacientes es fundamental para el éxito del tratamiento quirúrgico del FAI. Se informa una reducción del dolor y una mejor función en el 68% hasta el 96% de los pacientes. Aproximadamente el 75% de los atletas pueden regresar a la competencia al mismo nivel o inclusive mejor. Aún queda por determinar el efecto a largo plazo de la artroscopía de cadera y su potencial para alterar la evolución natural del FAI y prevenir la enfermedad articular degenerativa temprana. Algo importante de mencionar es que la literatura actual no apoya la descompresión profiláctica en pacientes asintomáticos para que no quieran andar operando todo. Y por otro lado, un ensayo clínico aleatorizado reciente informó que la artroscopia de cadera condujo a una mejoría mayor que la fisioterapia por sí sola, entonces a lo mejor sí hay que operar todo. Recientemente se informaron los resultados a 10 años en 145 pacientes con una supervivencia del 76%. La presencia de osteoartritis preoperatoria es el predictor más fuerte de mal resultado después de la artroscopia de cadera. Otros factores asociados a un peor resultado son la edad avanzada, una mayor duración de los síntomas, dolor preoperatorio más intenso y peores puntuaciones funcionales. En ausencia de enfermedad contra el preexistente, el pinzamiento residual es la principal causa de dolor postoperatorio continuo y cirugía de revisión. Y esto es todo por el episodio de hoy. Te invito a que te suscribas y actives las notificaciones si aún no lo has hecho. Si eres ortopedista y te interesa colaborar en el programa, mándame un correo en la dirección que aparece en la pantalla y nos ponemos de acuerdo. Te recuerdo que también puedes escuchar estos episodios en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo soy Joel Galindo y esto fue La Cantina del Ortopedista. Me despido de ti, como siempre, recordante que te portes mal, lo hagas bien y nos vemos hasta la próxima.